0: Lasst uns aufstehen zusammen und ich lese für den ersten Teil der eingeborene Sohn das Wort, das ich später noch wiederholen werde, Philippa 2, Vers 5 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Amen. Nimmt gerne Platz. Anhand unseres Textes, den wir soeben gelesen haben, stellen wir fest, dass Jesus nicht erst durch seine Geburt in die Existenz kam. Nicht so wie wir sondern dass er schon da war, bevor er als Mensch geboren wurde. Paulus beschreibt die Geburt Jesu in unserem gelesenen Text so, ich wiederhole noch einmal, als er noch in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie einen Raubfest, Gott gleich zu sein, sondern er ent äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Paulus nennt die Geburt des Herrn Jesus also eine Entäußerung. Jesu Geburt war nicht eine Erschaffung, sondern eine Veränderung. Jesus selbst betet zum Vater und drückt es in Johannes so aus, nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Christus hatte Herrlichkeit bei dem Vater, ehe die Welt war. Und so lehrt es uns die Bibel, an unglaublich vielen Stellen, dass Jesus nicht in Bethlehem zur Welt kam und überhaupt ins in die Existenz kam, wie du und ich, sondern dass Jesus schon ein vorgeburtliches Leben, eine vorgeburtliche Ewigkeit hatte. Im Kolosser schließen wir, er ist vor allem. Und es hat alles Bestand in ihm. Schon in dem prophetischen Wort in Micha äh, äh, 5, Vers 2. Und du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und jetzt dessen hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also vor unserem Herrn Jesus Christus gab es nichts. Und nach ihm gibt es auch nichts. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus von aller Ewigkeit. Als der Herr Jesus in Bethlehem in buchstäblich auf die Welt kam, wurde er zwar leiblich geboren, aber er wurde nicht erschaffen. Und darum heißt es immer wieder in Gottes Wort, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Einerseits hat er ihn in die Welt hineingezeugt und geboren, Aber er hat ihn gesandt, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Christi Geburt, noch einmal, ist nicht seine Erschaffung, sondern Christi Geburt ist seine Sendung. Das gilt es festzuhalten. Jesus Christus hat seinen Anfang nicht in seiner leiblichen Geburt, sondern er war schon da, ehe er geboren wurde. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lehrt die Heilige Schrift über Jesus. Er ist einzigartig, er ist herrlich, er ist der ewige Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Ein weiteres lehrt die Bibel über Jesus Christus. Nicht nur seine Präexistenz, sondern sie lehrt auch, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dann äh, ist daraus natürlich abzuleiten, dass er Gott ist. Aber wir sind nicht nur auf Ableitung oder Schlussfolgerung angewiesen, sondern die Heilige Schrift lehrt selber, dass Jesus Christus Gott ist. In unseren Tagen wird ja immer wieder gesagt, naja, Jesus ist ein guter Mensch, ein wunderbares Vorbild, er hat sich für Frieden und Gewaltlosigkeit eingesetzt Und insofern ist er einzigartig und besonders hervorzuheben. Und das Kind in der Krippe ist ein edles Kind, aber sein Vater ist Josef und seine Mutter ist Maria. Und so haben wir aus dem Christkind äh, mitunter sogar ein politisches Kind gemacht, ein sozialpolitisches Kind, ein Friedenskind im pazifistischen Sinn. Aber die Bibel lehrt nicht, dass Jesus im allgemeinen Sinn ein besonderes Kind war, sondern sie lehrt, dass er Gott war. Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Sein Name, der Name des Kindes heißt wie Starker Gott. Du kannst auch zu Jesus Christus in der Krippe noch liegend sagen, dies ist Jesus Christus, starker Gott. Johannes 1. Johannes 5,20 sagt uns, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser ist der Wahrhaftige. Gott und das ewige Leben. Das ist unser Herr Jesus. Paulus spricht von seinem Herrn in Römer 9, Vers 5. Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Und als Thomas von dem Aufer- vor dem Auferstandenen stand, rief er, mein Herr und mein Gott. Darum wird der Herr Jesus in der Bibel auch angebetet. Er wird angebetet. In der Heiligen Schrift ist es verboten, Menschen anzubeten. Es ist auch verboten, Engel anzubeten. Aber wir werden aufgefordert, Jesus Christus anzubeten. In Lukas 24, 52, 1. Korinther 1, Vers 2, Offenbarung 5, Vers 12 bis 14. Ihr könnt euch das Konzept nehmen und es in den Hauskreisen und auch alleine durchstudieren. Wir werden aufgefordert, Jesus Christus anzubeten. Wenn er nicht Gott wäre, dann würde uns die Heilige Schrift nicht auffordern, das zu tun, sondern weil der Herr Jesus Christus Gottes Sohn ja Gott ist darum dürfen sollen wir ihn anbeten Kolosser 2 Vers 9 in ihm dem Herrn Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leib Haftig. Der muss Gott sein, in dem die ganze Fülle des lebendigen Gottes wohnt. Ja, und deshalb beten wir Jesus an. Seine Göttlichkeit ist die unverzichtbare Grundlage biblischen Glaubens. Jesus existierte vor seiner Geburt, denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und Jesus ist wahrer Gott gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Jetzt müssten wir eigentlich noch uns Zeit nehmen, über sein Verhältnis von Gott dem Vater und Gott dem Sohn zu sprechen. Wie sie sich auch voneinander unterscheiden in der Dreieinigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir dürfen Folgendes sagen dass der Herr Jesus Christus wahrer Gott ist und dass er von Ewigkeit her existiert. Nun möchte ich ein weiteres sagen. Was bedeutet nun aber der eingeborene Sohn? Wenn Christus nun Gott und von Ewigkeit her also ungeschaffen ist, Wie kann die Bibel dann von Gottes eingeborenem Sohn reden, wenn er keinen Anfang hatte, sondern von Ewigkeit her ist? Wir kennen alle das berühmte Bibelwort Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Zwei Verse später nochmal dieser Ausdruck. Niemand hat Gott je gesehen, als der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der Kürze sei halber sei gesagt, auch in Kolosser 1, Vers 15 und 1. Johannes 4, Vers 9 finden wir diesen herrlichen Ausdruck eingeborener Sohn auf Jesus Christus bezogen. Man kann dieses eingeborener Sohn auch übersetzen einzig Sohn. Das kommt im Urtext noch näher. Je so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzig Sohn gab. Und da folgt mir jetzt ein wenig. Die Bibel offenbart eine zweimalige Zeugung von Jesus. Vom Vater. Die eine Zeugung war die Zeugung in der Ewigkeit und die andere war, als Jesus ins Fleisch kam. Denn seit wann ist Jesus Gottes Sohn? Seit seiner Geburt durch seine Mutter Maria? Ist er da durch Marias Geburt erst Gottes Sohn geworden? Nein, er war schon vorher, wie wir gesehen haben. Natürlich wurde Jesus nicht erst durch seine irdische Geburt Gottes Sohn, sondern das war er schon von allem Anfang. Der Vater hat seinen Sohn also schon von Ewigkeit her gezeugt. Man kann diese Sohnschaft Christi auch die trinitarische Sohnschaft nennen. Sie besagt, obwohl unser Herr wie der Vater keinen Anfang hat, der Vater hat keinen Anfang, der Sohn hat keinen Anfang, obwohl unser Herr ebenfalls keinen Anfang hat, ist er doch aus dem Vater hervorgegangen was ja auch schon die Beziehung von Vater und Sohn deutlich macht. In den Begriffen Vater und Sohn wird ja klar, dass der Sohn aus dem Vater gekommen ist. So wie ein Sohn immer vom Vater kommt, so kommt auch Jesus von seinem Vater. Christus wird in der Schrift deshalb nicht als der Bruder des Vaters beschrieben oder bezeichnet, sondern Jesus wird als Sohn bezeichnet, der, wie eine unserer Textstellen sagte, sein Sohn, der in des Vaters Schoß ist, haben wir gelesen. Wir wir betreten hier heiliges Land und das Einzige, was wir hier tun können, ist anbeten. Wir werden das niemals mit unseren Sinnen und unserem Verstand erfassen können. Das erwartet Gott auch nicht, denn Gott ist so hoch, dass wir ihn nicht begreifen können. Er ist so weit über uns, dass er nicht zu erfassen ist mit unserem Verstand. Aber doch haben wir durch die Schrift eine Offenbarung von ihm und die soll uns zeigen, dass es so ist, und dass wir ihn anbeten dürfen. Johannes versucht uns, dieses Geheimnis in seiner Weihnachtsgeschichte, in seinem ersten Kapitel, etwas näher zu bringen, indem er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und später das Wort wurde Fleisch. Wir müssen feststellen, Gott war nie ohne Wort. Und so wie es schon immer bei ihm gewesen ist, das Wort, und von ihm kommt, so ist auch Jesus als das Wort von ihm gekommen. Nicht in zeitlicher Abfolge, nicht so wie ein Vater erst selber groß werden muss, um dann irgendwann im Laufe der Jahre auch zeugungsfähig zu werden und dann so irgendwann einen Sohn äh, zu bekommen. Nein, dieses Hervorkommen des Sohnes Gottes aus dem Vater ist wie das Wort hervorgekommen. Und so wie Gott immer war und immer das Wort hatte, so ist auch der Sohn ewig gewesen. Und dennoch, aus ihm, dem Vater, hervorgekommen. Von Ewigkeit immer und immer gewesen. Welch ein Geheimnis. Aber die Bibel spricht davon. Im nizänischen Glaubensbekenntnis von 381 nach Christus ist das sehr gut formuliert. Es spiegelt diese Wahrheit der Heiligen Schrift gerade auch in diesem Punkt wieder. Hört mal, wie es dort auf den Punkt gebracht wurde, was wir besprochen haben. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde und an den Herrn Jesum Christum, Gottes einigem Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigem Gott, vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater eines Wesens, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und ist leibhaftig geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden. Erinnert ihr euch, was im Psalm 2 geschrieben steht? spricht der David rückwärts prophetisch. Du, Da sagt der Herr durch den Mund Davids, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Christus ist geboren, nicht geschaffen vor ewigen Zeiten. Nun wissen wir, was eingeborener Sohn oder besser einzig gezeugter Sohn bedeutet. Es bedeutet, dass Jesus niemals geschaffen wurde. Seine Geburt war nicht seine Erschaffung. Er ist kein Geschöpf. Und doch ist er aus des Vaters Schoß hervorgegangen. Und das vor aller Ewigkeit, sodass, obwohl der Vater als auch der Sohn niemals einen Anfang hat. Dazu kann man nur mit Paulus sagen, welche Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Lasst uns noch einmal aufstehen und ich will dieses Wort noch einmal lesen. Wir waren ja bei Philippa 2 und haben über die Entäußerung nachgedacht und darüber, was Jesus war, als er noch in der Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Amen. Setzt euch nochmal. Was war mit dem Sohn geschehen? Mit dem ewig Gezeugten, mit dem einzig Gezeugten, dem Eingeborenen. Was war mit ihm geschehen, als er durch die Jungfrau Maria in diese Welt kam? Gott wurde Mensch, heißt es in einem Lied. Das kann auch sehr schnell missverstanden werden. Was bedeutet es, Gott wurde Mensch? Verwandelte sich Gott, der Sohn, in einen Menschen? Hörte er gar auf, Gott zu sein? Wenn, er, wenn aus Gott Mensch wurde, hat da eine komplette Wandlung stattgefunden? Eine Metamorphose? Nein, Jesus hat in seiner Geburt nicht sein Gottsein abgelegt, sondern das Kind in der Krippe ist Christus Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist immer noch Gott und ihm gebührt Anbetung. Er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Was meint äh, äh, Paulus in seinem Brief an die Philippa damit? Er meint, dass der ewige Gott, der ewige Gott Sohn, lediglich seinen Ort, den Ort der Herrlichkeit, den Ort der Ewigkeit verlassen hat, so als wenn sich ein König in ein Bettlergewand kleidet. Dennoch würde der auch in Gestalt, in seiner, in einer armen Bettlergestalt ein König sein. Jesus wurde einmal gefragt, als er blutüberströmt, gefoltert worden war, angespuckt worden wurde, dann hat man ihn gefragt, bist du ein König? Und Jesus hat gesagt, ja, du sagst es, ich bin ein König. Derselbe, da stand vor den Kriegsleuten derselbe König, der in Herrlichkeit beim Vater war. Nur er hat eine andere Gestalt gehabt. Aber er war Gott. Ob er in der Krippe war. Ob er blutig war am Kreuz, er war Gott und er ist Gott. Aber er hat ein Menschenkleid übergezogen, ein Menschengewand, das Wesen eines Menschen angezogen. Achten wir auf die Formulierung, das Wort wurde Fleisch, das Wort, das gott Gott war, wurde Fleisch. Und dazu hat Johannes gesagt, wir haben gesehen, wir haben betastet, wir haben geschmeckt, wir haben gefühlt, wir haben das Wort anfassen können. Der ewige Gott, Jesus Christus, kam auf diese Erde und wurde für uns anfassbar. Der Sohn Gottes verwandelte sich also nicht in einen Menschen, sondern, und jetzt passt auf, sondern er nahm vielmehr zusätzlich zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur an, sodass er Gott und Mensch zugleich gewesen ist. In Jesus Christus befindet sich eine Doppelgestalt. Eine Doppelnatur, eine göttliche, die er schon auf ewig hatte und eine menschliche, die er anzog, als er auf Erden war. Wir sind ja reformierte Gemeinde und haben natürlich in unserem Herzen einen starken Bezug auch zum Westminster-Bekenntnis, das im Jahre 1647 niedergeschrieben wurde und dann später in vielen anderen Bekenntnissen wie auch in den baptistischen Bekenntnissen weltweit so formuliert ist. Hört mal gut zu. Der Sohn Gottes, die zweite Person in der Dreieinigkeit, wahrer und ewiger Gott, von einem Wesen und gleich mit dem Vater, nahm, als die Fülle der Zeit gekommen war, menschliche Natur an sich mit all deren wesentlichen Eigenschaften und allgemeinen Schwachheiten, jedoch ohne Sünde. Er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria empfangen, ausgestattet mit der menschlichen Natur ihres Wesens. Hört, So sind die beiden ganzen vollständigen und verschiedenartigen Naturen, die Gottheit und die Menschheit, untrennbar in einer Person vereinigt. Ohne Verwandlung, ohne Zusammensetzung, ohne Vermischung. Diese Person ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Doch nur der eine Christus, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen, in seiner menschlichen Natur auf diese Weise mit der göttlichen Natur vereinigt, wurde der Herr Jesus Christus über die Maßen geheiligt, geheiligt, völlig ausgerüstet. Um die Aufgabe eines Mittlers und Bürgen auszuführen. Ich sage einfach: Jesus musste diese zwei Naturen haben. Nur so konnte er ein Mittler werden zwischen Gott und den Menschen. Gott brauchte eine Person, eine Ausnahmeperson zur Errettung von Menschen, die beide Naturen hatte, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Zwei Naturen in einer Person, aber unvermischt. Und diese Person ist es gewesen, die Gott einzigartig unwiederholbar, unkopierbar, unvergleichlich uns gegeben hat, damit er unser Erretter werden könnte. Darum sagt der Hebräerbrief und zitiert aus dem Alten Testament, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Dieser Leib war der besondere Leib, in dem zwei Naturen wohnten. Einen besonderen, einen einzigartigen, niemals wiederkehrenden Leib. Jesus Christus ist eine Person unter uns Menschen, die es nie zuvor gab, die es nach ihm nie wiedergeben wird. Nur er, Allein war so, wie er ist. Gott hat diesen Leib uns gegeben. Das dürfen wir verstehen. Und jetzt kommt das Geheimnis, das in dem Kind ist. Das Jesuskind in der Krippe, wenn wir das alles jetzt haben auf uns wirken lassen, ist in der Tat das größte Wunder dass es im Universum gibt. In dem Kind sind zwei Naturen. Ein gefallener Mensch hätte uns nicht erlösen können, denn kein Mensch ist ohne Sünde. Wie kann ein Schuldiger für Schuldige bezahlen? Wie kann einer, der selbst im Sumpf versinkt, seinen Nebenmann aus dem Sumpf ziehen? Nein, das ist unmöglich. Ein Mensch, kann keinen Menschen erlösen. Und dennoch brauchte Gott einen Menschen, um dies zu tun, denn wiederum nur ein Mensch kann Stellvertreter für Menschen sein. Nur ein Mensch, der auch sterben kann, ist in der Lage, die Strafe des Todes für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wie sollte Christus das aber in der Herrlichkeit tun können, in der es keinen Tod gibt? Wir sehen, unser Erlöser musste Gott sein, aber er musste auch Mensch sein und er musste wiederum einer ohne Sünde sein. Aber wo wo sollte eine solche unvergleichliche Person herkommen? Wo sollte ein solcher Erlöser gefunden werden, und das fragt schon Jesaja und Gott sah, dass niemand da war. Und er wunderte sich, dass niemand sich ins Mittel liegt Unter den Menschenkindern war keiner da, unter den Engeln war niemand da. Da half ihm sein eigener Arm. Und der Vater sandte uns diese herrliche Gottesgestalt in Menschengestalt. Der ewige Gott brachte uns in seiner wunderbaren Weise diese Ausnahmeperson, den einzigartigen, anbetungswürdigen Gottes und Menschensohn Jesus Christus. Nur als voll und ganz Gott konnte er ohne Sünde bleiben. Und nur als voll und ganz Mensch konnte er uns Menschen vertreten und unsere Stelle einnehmen und letztendlich sterben. Wenn Christus nicht Mensch und damit nicht sterbensfähig geworden wäre, hätte uns Gott nicht erlösen können. Aber er konnte, weil er Christus in Sterbensgestalt, in Menschengestalt sandte und auf diese Weise einen fand, der unsere Sünden tragen und unser Stellvertreter sein konnte. Wenn ich das so predige, liebe Gemeinde, dann fängt mein Herz in mir an, anzubeten. Dann verwandelt sich meine Predigt in ein Gebet, in eine Freude. Gott, was hast du getan? Was ist Jesus für eine Gabe für uns Menschen? Eine unvergleichliche Gabe, weil der Herr Jesus in seiner Göttlichkeit Vertreter Gottes ist und seiner Menschlichkeit Vertreter der Menschheit darum ist, wie es im Westminster-Bekenntnis hieß, war er ausgerüstet und zugerüstet, ein Mittler und Bürger sein zu können für uns sündige Menschen. Und da, liebe Freunde, wird ja klar, warum es kein Heil gibt, als allein in dem Namen Jesus. Verstehen wir das? Das ist der Hintergrund. Das ist nicht einfach nur so proklamiert, sondern das hat seine Begründung. Es gibt in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesus, weil keiner außer Jesus zugleich Mensch und Gott ist, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir singen das ja auch in dem Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen, wahr Gott und wahrer Mensch. Darum konnte er unser Erlöser sein. Und hochgelobt, hochgelobt, immer wieder gepriesen, sei der Herr, welch eine Tiefe, welch ein Reichtum, welch eine Weite, welch eine Weitsicht. Und wenn wir uns das Kind in der Krippe dann wiederum anschauen, dann wird uns klar, dass die Weihnachtsgeschichte nicht darin besteht, dass wir sie sentimental erzählen wie arm. Jesus war und dass er als Flüchtling unterwegs war und wie die Gewaltigen, die Armen ausbeuteten und dass dass das kleine Kind nicht mal ein Bettchen hatte, sondern in einen Futtertrog gelegt werden musste und Maria und Josef doch so unterdrückte Leute waren, so wird Weihnachten dann zu einer sozialkritischen, ja gerade zu politischen Geschichte, die dann immer noch überlebt in der gottlosen Welt, nicht wahr? Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun. Wir haben eben versucht zu betrachten, was ist das Jesuskind, welches ist seine Identität und äh, zu Recht heißt das Musical, das Wunder von Weihnachten das Wunder von Weihnachten besteht in dem Wunder der Person Jesu Christi das ist das Geheimnis warum die ganze Weihnachtsgeschichte uns einlädt anzubeten und das taten denn ja auch Die Menschen, meine Seele erhebt den Herrn, ruft schon Maria. Mein Geist freut sich Gottes, meines Erretters. Da schwingt etwas mit, sie hat etwas offenbart. Die Hirten priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Was war denn das? Hatten die Hirten noch nie ein Baby gesehen? Weshalb müssen sie denn jetzt so in außergewöhnliches Lob ausbrechen, nachdem sie ein Baby gesehen haben? Hatten sie noch nie eine Mutter gesehen, die gerade entbunden hatte? Weshalb denn jetzt auf einmal anbeten? Beten? Weil das Kind der Heiland, der Christus war wie es ihnen die Engel verkündigten. Die Weisen kommen aus dem Morgenland, sie bringen Geschenke, sie fallen nieder, sie beten an. Nicht, weil das alles so sentimental war, so weihnachtlich mit mit Schnee, Tannenbaum, Glocken und so weiter. Nein, nein, diese Menschen alle hatten eine Offenbarung bekommen über das, was dieses Kind wirklich war. Und das brachte sie auf ihr Angesicht. Diese unvergleichliche Gabe Gottes. Diese Menschen müssen eine Offenbarung gehabt haben äh, und äh, von dem, worüber wir gesprochen haben. Denn dann begreift der Mensch, wenn er das wahrnimmt, dieses Geheimnis, wer das Christkind wirklich ist. Unsere Welt weiß es nicht, aber die Heilige Schrift sagt es uns. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Könnt ihr noch mal Amen sagen? Sind eure Herzen nicht auch bewegt? Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen auch in euer Herz hineinsprechen, nicht nur so vom Katheter hier. Darauf kommt es an, dass wir auch mit Maria anbeten, mit den Hirten, mit den Weisen, mit all denen, denen sich der Herr offenbart hat, ihn zu preisen. Zum Schluss möchte ich nur nochmal versuchen, kurz zu zeigen, wie diese beiden Naturen äh, der Person Jesu in der Schrift vorkommen, wie wie das in dem Leben Jesu auf Erden praktisch ausgesehen Übrigens, auch im Himmel wird Jesus diese beiden Naturen haben. Er legt es nicht wieder ab. Die ganze Offenbarung ist voll davon. Dort begegnen uns Jesus als Gottes Sohn und als Menschensohn. Er ist und bleibt der lebendige Gott. Und er ist und bleibt der Menschensohn. Die beiden Naturen der Person Jesu Christi begegnen uns immer wieder in den Evangelien auf wundersame Weise, Einmal finden wir diese Geschichte von der Verklärung Christi. Da steht Jesus als Mensch zunächst bei ihm und seine Göttlichkeit ist abgedunkelt durch seinen irdischen Körper. Seine Gottesherrlichkeit ist verschleiert. Aber als sie dort auf dem Berg Tabor waren, da bricht durch das menschliche Wesen die Herrlichkeit durch. Und sein Aussehen verwandelte sich. Und Jesus musste sagen, fürchtet euch nicht. Ihr könnt das mal lesen, auch vor diesem Hintergrund. Aber es ist interessant, dass Jesus auch manchmal sagt, dass er Dinge nicht wusste. Jesus fragte, nachdem die blutflüssige Frau durch Berührung seines Gewandes gesund geworden war, da sagt er, wer hat mein Gewand angerührt? Er wusste es nicht, wie wohl er allwissend ist als Gott. Er ist allwissend, aber als, als Gott aber als Mensch eben nicht. Manche Leute meinen, er hätte das bei dieser blutfrüssigen Frau nur so gesagt. Nein, er hat es nicht gewusst, wer ihn angerührt hat. Da war er Mensch. Da offenbart sich das volle Menschsein Jesu. Ein anderes Mal sagte Jesus, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand den Tag seiner Wiederkunft. Auch die Engel im Himmel nicht. Und jetzt kommt es. Auch Der Sohn weiß es nicht, sondern nur der Vater. Hier ist Jesus Mensch, so wie du und ich. Aber in anderen Fällen offenbart Jesus übernatürliches Wissen. So kennt er die vielen Männerbeziehungen der Frau aus Samaria. Er sagt ihr am Jakobsbrunnen die ganze dunkle Vergangenheit und nennt sogar die Zahl der Männer, mit denen sie es zu tun hatte. Hier ist er Gott und weiß alles. Jesus weiß, dass der erste Fisch, den Petrus fangen wird, eine Münze im Maul haben wird. Er weiß es. Hier offenbart er seine volle Göttlichkeit. Er weiß ohne vorherige Information, dass Lazarus gestorben ist. Und Johannes schreibt in Kapitel 2, 25, er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Hier ist er Gott. Und wenn wir das so anschauen, überfordert, uns das in unserem Verstehen. Aber wir können zur Ruhe kommen in dieser Offenbarung der Doppelgestalt, der Doppelnatur unseres Herrn Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er tat Wunder, er mehrte Brot, ging auf dem Wasser, weckte Tote auf, er war göttlich. In Bezug auf seine menschliche Natur starb er. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz starb. Der Mensch Jesus Christus starb, aber seine göttliche Natur starb nicht, sondern die Bibel sagt uns, dass er sogar sich selber auferwecken konnte. Er sagt es, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Wie kann einer, der gestorben ist, Macht haben, sein Leben wiederzunehmen? Das liegt an dem Geheimnis der Person, des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Was lernen wir daraus? Jesus nutzte seine göttliche Kraft nicht durchgängig. Ihr solltet mal die Bibel, die vier Evangelien, die Lebensberichte von Jesus mal durchstudieren und mal gucken, wo ist der Mensch, wo ist er Gott. Das ist ein hochinteressantes Studium. Manchmal leuchtete seine Göttlichkeit durch und manchmal offenbarte er seine Menschlichkeit. Ihn hungerte, ihn dürstete, er suchte Ruhe und Schlaf, weil er schwach war, Er, weil er das als Mensch brauchte. Als Gott hätte er das nicht nötig. Wie mal das eine und wieder das andere zutage tritt, das bleibt uns verborgen. Ich glaube aber, dass das vom Himmel her geschieht durch den Einfluss des Vaters im Himmel. Ich kann euch nicht sagen, wie, wie wurde das gesteuert, dass mal der, der Gottsohn und mal der Menschsohn äh, so zutage trat. Das wissen wir nicht, aber Jesus sagt uns ja grundsätzlich, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus war in einer solchen Abhängigkeit. Er stand in einem völligen Einklang mit dem Wünschen des Vaters. Er war eins mit ihm. Und so offenbar hatte Jesus nach dem Willen des Vaters und der Stillhaltung seiner Göttlichkeit sein sein und umgekehrt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe jetzt keine seelsorgerliche Anwendung. Wirklich nicht. Wie wie sollt ihr das jetzt in die Praxis umsetzen? Soll ich euch etwas sagen? Das ist heute auch nicht nötig. Sondern heute ist nötig, dass wir Jesus anbeten.